Хорошо, сегодня я хочу затронуть одну, одну тему. Я хочу говорить за посвящение. Тема посвящения. Мы очень много говорим о посвящении. Кто проходил инкаунтер? Вы знаете, там очень много говорится о посвящении. Много есть книг. There's a lot of books written about it. Много говорилось с этого места. Uh, Но я хочу сегодня немножко затронуть другую тему посвящения. Задавал ли ты когда-нибудь себе вопрос насчет того, что твое посвящение выйдет против тебя? Хочешь ты этого или нет? Да. В контракте посвящения это прописано. Любой пример. Иисус Христос. Когда Иисус Христос посвятил себя? Когда было посвящение Иисуса Христа? Он пришел с посвящением, без посвящения? Отец. Иду. Исполнить. Волю твою. Как об как обо мне написано в свитке. Его отец не толкал. Это был выбор сына. И пришло время, когда пришла момент воли Божьей родиться Иисусу Христу на землю. Он сказал, я иду. Он был хорошим мальчиком. He was a very good boy. На нем была мудрость. He had wisdom. На нем был Дух Святой. Holy Spirit was upon him. В 12 лет. At the age of 12. 12 лет. 12. 12 лет. What is 12? Вот интересная цифра. 12 лет. Понаблюдя... Понаблюдайте за своими детьми в 12 лет. What's your children at 12? Я не знаю, что происходит. У меня больше всего свидетельств из жизни моих детей. Это 12 лет. You know, when I talk about my kids, their testimonies. Это реальное проявление мудрости. That's when the wisdom starts coming. Они не хотят свою мудрость в доме проявлять. Но на улице, среди других людей, люди удивляются мудрости. Мы свидетели с Ларисой этого. Почему-то 12 лет. 12 учеников. И так дальше. Оно имеет значение. И написано, что в 12 лет, когда он был в храме, Мужики, которые съели всю мудрость Израиля, они были удовлетворены. Когда мы были в одной из школ в Израиле, это была не общеобразовательная школа, а именно та школа, где изучается Пятикнижие и Тора и, ну, естественно, Талмуд. Они без Талмуда дышать не могут. Ты возле него ходишь, ты на него смотришь. И так каждый день. 10-20 лет. И здесь приходит мальчик, 12 лет. И они удивляются, откуда. And they get surprised where нету, the wisdom comes. нету вопроса, на который нет ответа. No Это то, что пристегнуто к, к посвящению. 
миссии. Это был пакет того, что пришло, пришло с Иисусом Христом вместе на землю. И когда он состоялся как мужчина по еврейскому, по еврейскому возрасту, and, uh, adulthood, он идет в пустыню. Написано, Дух Святой захватывает его и ведет в пустыню. Насчет пустыни нам как-то легче понять. Мы все бывали, бывали и бываем в пустынях. Но то, что посвящение выходит против нас, кстати, оно не выходит с целью уничтожить. Оно приходит с целью расставить все точки над их в твоей жизни. Нам по работе приходится сталкиваться и с ремонтом, строительством домов. И была, была сегодня такая интересный момент в моей жизни, когда я сказал, Бог, мне нужна какая-то интересная информация. И Бог почему-то мне привел этот дом на память. И есть еще один момент. Поднимите руку, кто был здесь седьмого, восьмого и раньше годов. Поздравляю. Нас немного, но мы в тельняшках. Вы знаете, о чем я буду говорить. Ребята, я не хочу рассказывать это все откровение, видение, которое было. Это было насчет фундамента, насчет кувалды, фундамента, когда... Да, Бог проверял крепость фундамента. И там не было вмешательства человека, это, было, это был тест Бога. И вот пример из нашей жизни. Мы недавно пришли в дом, в котором нужно было... Мы раньше работали на, на той прапорте с тем домом, но мы работали на улице. Сейчас они захотели сделать ремонт в доме. Но когда ты заходишь в дом, в зал... Стоишь в зале и смотришь в один угол. Возникает вопрос, земля круглая, квадратная или плоская? Ты когда ложишь э, теннисный мяч, он почему-то всегда убегает в один угол. Как будто там специальное тяжение. И этот дом был уже в нескольких э, овнеров. И этот овнер решил навести порядок. А все началось с того, что он захотел поставить большую дверь от одного угла до другого угла стены. Раздвижная дверь. Но одна проблема, там уровень надо. И она получается, ты дверь не поставишь. И хочешь ты не хочешь, мы начали искать причину, почему садится дом. Оказывается, фундамент пошел в землю. Ну как? Как это могло случиться? Фундамент строят для того, чтобы дом не шел в землю. А здесь фундамент вместе с домом в землю идет. Оказывается, 
Когда был один из хозяевов этого дома, он решил, что ему одного этажа мало. Он снимает крышу и достраивает еще один этаж. Сделал крышу. Дом не течет. Нету сквозняка. Но одна проблема. Бог, зачем тебе фундамент? Почему ты будешь смотреть за фундаментом? Почему ты сам никому не доверяешь и будешь проверять этот фундамент? Давайте мы договоримся. Я когда говорю эту проповедь, мы воспринимаем ее в двух направлениях. Персонально, индивидуально и корпоративно. Мы уже сталкивались с такими проблемами, но у нас была немножко другая проблема. Дом просто ложился. Фундамент стоял ровно, но сам дом ложился. А здесь дом идет в Китай. Он вышел туда. Есть одно но. Ты не можешь залезть туда и что-то сделать сам. Когда мы связались с компанией, есть несколько вариантов. Один из вариантов, дешевле вариант, это поставить сваи, забить металлические штыри в землю под фундамент. И компания, которая должна это сделать, говорит, ребята, у вас план есть, инженер над этим работал. И еще одно условие. Специальный инспектор. Дух Святой в нашей ситуации. Он будет присутствовать при, каждой, при каждом вашем движении. Когда идет работа с фундаментом, это необыкновенная инспекция дома. Ты сделал фрейм, Инспектору позвонил, он пришел, посмотрел всю работу. Забей здесь еще два гвоздя, там немножко добей, там еще немножко подкрути. И ушел. Через два дня пришел, проверить то, что он написал, нужно исправить. Все, вся инспекция. С фундаментом, сколько мы работали, с утра до вечера стоит, стоит мужчина, инспектор, и проверяет все, как сверлится дырка. Как просверлить дырку? Как забивает штыри арматуру в эту дырку? Все полностью проверяется. И только после его подписи можно продолжать работу. С этого момента ответственность не на нас. После того, как он поставил подпись бумаги, вся ответственность переходит на него. Сопоставьте работу земного инспектора с Духом Святым. Он послан на землю с одной целью присутствовать в строении церкви с самого начала до самого конца. Я не был в церкви с самого начала. Это прошло 16 лет, да? Да, мы, мы примерно 13-14 год. 
Когда мы пришли в церковь, мы были захвачены славой Бога. И если бы даже мне или всем нам кто-то сказал, что мы 16 лет будем работать над собой, мы бы странно смотрели на этого человека или женщину. Мы должны были уже через полгода быть в славе. Воскрешении. Все, все болезни под нашими ногами. Все, мир спасен. Будды больше нет. Аллах спрятался, все, царство Божье на земле. Нет, не будет так. У Бога свой план. И не за того, что ему нравится растягивать время. А ну вы еще выдержите. О, не выдержал. Слабак. Ну давай, следующий на место. Опять тянем. Нет. Мне нравятся инкаунтеры. Инкаунтер в некоторой степени является индикатором. Сидит свет, сидят женщины, которые молятся. Я сейчас не касаюсь пастырей, я говорю уже за служением в церкви. Бог им дает определенное направление для молитвы. Скорее всего, ходатаи это первопроходцы в церкви. И они, они уже насчет этого начали молиться раньше чуть-чуть. И сейчас, когда мы приехали на инкаунтер, мы все, все служители, вся команда в четверг перед инкаунтером час молимся. И Дух Святой реально сказал на этом инкаунтере ваша задача это добиться двух, двух вещей. Это атмосфера и, и одно сердце. Мы любим атмосферу. Но насчет сердца одного сердца насчет единства. Ребята, сколько мы пережили моментов? Ты что, не поклоняешься? Ты что, здесь такая слава тебя не кроет? Ты что? Ты что? Что с тобой происходит? Сколько людей писало в центр? Все вокруг духовные. Все переживают славу. Все в атмосфере. А я уже все исповедал. Я уже четыре раза на инкаунтере. Меня не колбасит. Меня не кроет. Я стою, поклоняюсь, у меня слезы текут, и все, и больше ничего нет. Если мы читаем атмосферу церкви в первый период, когда сошел Святой Дух, там одно сердце повторяется не один раз. В Царстве Божьем нету момента, когда каждый рвет себе. У нас же этого нету. До определенной ситуации. И этот инспектор стоит и смотрит. И говорит, стоп, 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 стоп. Это не пройдет. Нет. Сделай правильную глубину отверстия. Положи правильную порцию клея. 
put the proper amount of glue. И только дальше продолжай. And only then you can continue. Если на твои, на мои и на наши плечи Бог положил большой вес if Его царства, наш инспектор будет работать над каждой щелью, we'll crack, над каждым отверстием, hole, над каждым моментом нашей жизни. Иисус Христос, Christ, Он когда вышел из пустыни, заполненный силой Святого Духа. Люди видели. Иоанн видел. Свидетельство было. Голос голос неба был. Первое чудо Иисуса Христа. Вино? Но почему не что-то другое? А кстати, я вам расскажу, почему меня это именно ну, подтолкнуло, что мне на эту тему. Let me, let me share with you why I want to Мы вчера разговаривали, кто перевыполнит инкаунтеры? Люди с раком. Люди без пальцев. Сверхъестественные чудеса. Мгновенные чудеса. Ты смотришь, вау, все, Царство Божье приблизилось. Like, вот оно уже в зале. Right все, полнота Царства Божьего в зале. Уже больше не может быть. А сегодня на энкаунтеры приезжают люди. And, uh, come, like Они даже глаза вверх не поднимают. Even, uh, И ты себе задаешь вопрос, почему, что происходит? Question, Заметьте, в то время Бог не приводил к нам людей, которые были избиты, из ранее уничтоженной жизнью. Нам нужно просить иногда, Дух Святой, открой наши глаза, увидеть, что ты делаешь. Не понимая этого, люди сдаются. Люди ломаются. Почему? Я тогда мог видеть, Back then, why is Я тогда мог чувствовать под моей рукой исцеление. А сейчас, ну подумаешь, его семья восстановилась. Thinking, well, restored, он, so он свободен от зависимости. У меня было два момента, когда мужчины прямо сказали, разговор с тобой — это when, последний разговор в этой жизни. Me, me Заряженное оружие в машине — я просто уеду отсюда далеко, не бросая на вас тень, но я больше уже ни с кем никогда не буду в этой, в этой жизни разговаривать. Нам нужно ценить это и благодарить Бога за весь путь, который Он нас провел. Когда мы посвящаем Богу свою жизнь, God, когда Иисус пришел на землю, и после пустыни Он вышел, вышел на служение, Jesus, uh, desert, зачем было три с половиной года ходить по земле? На второй день на крест Он все равно для этого пришел. Спас человечество. Вознесен в славу Отца. Аминь. Все. Библия говорит, будучи Бога человеком на земле, Он работал над собой. Эти места в Библии есть. 
Это одна вещь. Вторая вещь. Бог никогда не делает такой трюк. Завязал церкви глаза, привел прекрасное место, открыл глаза, наслаждайся. Нет. Этого нету. Нигде, ни одного примера такого в Библии нет. В жизни церкви, церкви нету этого. Иисус Христос три с половиной года, что Он делал, Он принес атмосферу неба на землю. Он принес волю Отца на землю. И если бы Он умер и ушел, была бы очень большая проблема. Люди были бы в замешательстве. Но он три с половиной года каждый день репрезентировал то, что он принес после своей смерти на землю. Он человечество знакомил и с царством Бога. Не с царством закона, не с царством повинности, а с царством любви. Мы репрезентируем то, что будет в будущем. Да, через боль. Да, через какие-то падения. Через ошибки. Но каждый раз после этих вещей поднимаешься сильнее. Я вчера разговаривал с Ларисой вечером, когда приехали. Я говорю, а ты знаешь... Я думаю, каждый из нас, сидя в зале, я говорю сейчас за, за, за поместной церковью, мы заниживаем свое значение в духовном мире. Мы не даем себе полного отчета то, что уже лежит на, в, на, на нас, на наших плечах и в нашем, нашем понимании. Люди, проживя христианскую жизнь, всю жизнь полностью, они и маленькой части не достигли того, что мы имеем сегодня с вами. Два вида дерева. Одно дерево растет в лесу. Кто любит лес и ходит в лес, вы замечали. Красивое дерево. Стройный ствол. Красивый верх, там делиссия, все, все красиво. Но вы знаете одну закономерность? Если вокруг этого дерева забрать деревья, все, только оставить одно дерево. Trees, и подает сильный ветер, blow, оно упадет. И стоит дерево на опушке леса. Или в поле. В этих всех деревьях Такие интересные ветки, они покручены. Кто рубил дрова для печки? Вы знаете, это единственные деревья, от которых все убегали. Его расколоть невозможно. У него ствол, когда ты режешь на маленькие куски, у него ткани как сплетены между собой. Оно все перекручено. И в него огроменный корень. And a huge root. Оно с маленького дерева росло сильнейший ветер, дальше корень. Еще сильнее ветер, оно поднялось, тогда ветер более, более, имеет, большую силу имеет. Корни опять пошли дальше. 
Посмотрите, в Флориде, Гавайи нету разницы. Что там выдерживает пальмы? Взять нашу сосну или ель с леса, посадить туда, это до первого маленького ветра. Они ложатся полностью. Они ложатся. Что Бог хочет видеть в нашем сердце? Слава Богу. Сейчас период, когда ты сегодня, вчера и еще несколько месяцев назад, ты стоишь и смотришь, стоят люди вместе с тобой. You know, right Кто понял, тот понял. Сколько было такого, стоишь, вместе служишь, все, все нормально. Пустое место. А где ты? Нету. Верность. Твоя Твое посвящение проверит твою и мою верность. Верность твоему обещанию, твоему посвящению, тому, что ты говорил, когда говорил, Бог, я полностью посвящаю твою жизнь. Бог, я не поеду сегодня на молитву, я не поеду сегодня. Чего-то у меня нет настроения молиться. Скажи ему о Боге. Ну, знаешь, Дух Святой, Тяжелое у меня сегодня утро было. Дров наломаю, неправильно скажу. У нас всегда есть что придумать. Всегда. Вот насчет отмазки. Верность. Верность. Бог будет поднимать верных. Я когда-то, когда будучи в Киеве, одного пастора услышал одну фразу, я думаю, мэн, мужик богохульствует. Он сказал, я, будучи пастырем, я бы за одного верного отдал бы два-три помазанных. Я думаю, ну все, пастырь поплыл. Я в то время не был знаком с этими вещами. Я думаю, ну как можно, как можно помазанного человека в церкви потерять, поменять на кого-то? Верность. Один из вас сегодня меня предаст. И Петр, Иисус, я даже на смерть. Я пойду на смерть за тобой. Ты шо? Иногда Андрей говорит, Бог такие молитвы иногда очень быстро слышит. И быстро реагирует. Иисус Христос говорит ему, Петр, сегодня ночью, ночью сегодня, Иисус, нет, ты не понимаешь. Мое сердце, я предан тебе на всю жизнь. Петр, любишь ли ты меня? Да. Оригинал говорит, Петр, любишь ли меня ты по-настоящему, от любовью Отца? Любовью Божьей. И он говорит, Иисус, ну ты же знаешь, мы друзья, люблю тебя как своего друга, как своего брата. И он ему задает вопрос опять. Любишь ли ты меня тот, посвятой, посвященной любовью? И Петр говорит ему, Иисус, я люблю тебя как своего брата. И когда он третий раз спросил, твое посвящение, твоя посвященная любовь, Первая заповедь в твоей жизни сейчас на каком месте? И написано, Петр опустил глаза, и он сказал, Иисус, ты все знаешь. 
Я хочу любить тебя. Верность? Бог, Дух Святой. Наш инспектор, он будет работать над нашей верностью. Хотим мы этого или нет. Почему ценные в Божьих глазах верные люди? Мы их ценим. Лидера команд, пастыря, бизнесмены, кто у вас работает. Цены нету верному человеку. Почему? Бог по-разному каждого из нас учит. И когда-то, когда мы начали, я начал служить в центре, у меня была своя открытая домашняя группа. Дух Святой проговорил мне, говорит, ты хочешь в будущем видеть верных людей в команде? Да, я хочу. Научись верности. Научись верности. Почему Библия говорит, у нас должно быть да, да, а если нет, тогда нет. Просто простая вещь. Пообещал, сделай. Не можешь сделать, просто не обещай, скажи, нет, я не могу. Ты никого не обнадежишь. Ты никого не обманешь. И все будет нормально, найду другого человека в этой, в этой ситуации. Преданность. Преданность. Есть преданность неправильная. Когда люди пытаются выслужиться. Когда люди пытаются показать преданность для того, чтобы стать на как, в какую-то позицию. Занять определенное служение. Это не настоящая преданность. Это не настоящая преданность. Можете ли вы со мной побоствовать один час? Я не знаю, до сих пор это место меня просто сшибает. У меня в голове происходит ураган. Творец. Творец. Бог. Подходит к творению. И говорит, мне сейчас тяжело. Просто поддержите меня в молитве. Мы на земле никогда не поймем, через что прошел Иисус Христос. Что ученики сделали? И преодолел их сон. Нужны ли Богу преданные люди? Нужны. Иду святой, опять-таки, я говорю, наш инспектор, и над этими частями нашего фундамента будет работать. Выносливость. Stability, endurance. Выносливость. Endurance. Мы, когда будучи в духовном младенческом возрасте, мы делаем, kids, мы делаем очень много глупостей. Не знаю, рассказывал этот пример или нет. Расскажу. Сейчас все подходит. Мы, когда в начале нашего, после нашего Знакомство с Богом, когда мы чуть-чуть так ближе с Ним познакомились. Closer, не просто покаялся, получил прощение грехов, а познакомился с Ним ближе. Господь, я все. Я на все. Я говорю, Бог, 
Ты же знаешь, сколько я молился за жатву. Я 16 лет молился, просто едучи в троллейбусе, в автобусе в городском. Я говорил, Бог, спаси этих людей, которые сидят в троллейбусе, в автобусе. Я же сам же жизнь такой, ну и своеобразной ну, подростковой жизнью жил. Но мне было жаль, жаль людей. Я ехал с работы, я ехал на работу, я тогда в Черкасах жил. Я молился за город. И ребята, действительно, я говорю, когда я узнал, что в Черкасах поднялась группа, а потом церковь вошла в завет, для меня это была радость. И мы же хотим, мы хотим спасения. Людей. Мы хотим движения Царства Божьего на этой земле. И я помню, я такой пришел. Бог, я стоял еще в том первом здании, когда мы пришли. Бог, я, я готов. Вот все. Все. Наверное, уже и мой характер готов. Уже все. Вся моя семья. Все мы хотим. Все, давай. Давай, давай. Если нужно бежать, мы будем бежать. И я молился определенное время этой молитвой каждый день. Одна женщина ко мне подходит после служения. Говорит, я увидела видение насчет вашей семьи. И говорит, если вам это ни о чем не говорит, тогда забудь. Я его не понимаю. Но если это о чем-то вам говорит, тогда прими его. И нам не рассказывает. Говорит, я увидела две руки. Две ладони. В этих ладонях, говорит, я увидела семена пшеницы. Два больших и пять поменьше. И, говорит, в какой-то момент я увидела лица тебя, Ларисы, и детей именно в этих зернышках. Вы были... Кто знает, как растет пшеница? Колос. И она как будто бы окутанная, а... ну это шелуха уже в конце. Она как в одежке такой, само зерно. Да, и вот когда молотят пшеницу, они именно ударяют по колоске для того, и там вентиляторы есть определенные, раньше использовали просто ветер, для того, чтобы убрать вот этот мусор, и осталось чистое зерно. И говорит, я увидела вот эта шелуха еще, зерно некоторое было в шелухе, или просто там часть шелухи еще находилась между зернами. И меня убил конец. Это вот И говорит, Бог с руки на руку пересыпал эти зерна и тихонько дул. Очень осторожно. И говорит, я его спросила, почему ты так медленно делаешь? Это очень осторожно. И говорит, он мне сказал, если я это сделаю быстрее, они вылетят вместе с с отходами. Я помню, я тогда сказал, я все понимаю, я склонил голову. И я сказал, Иисус, проси меня. Я точно не знаю себя. Я точно не знаю, куда ты меня ведешь. Я не знаю точно, что ты спланировал или положил на мои плечи. Но я просто отдаюсь в твои руки. И если год, два, три, пять, я согласен был ждать. Но не шестнадцать.
но не 16. И когда я говорю не 16, я сказал это в шутку, но если я серьезно говорю это в своем сердце, я унижаю работу Святого Духа в моем сердце, в моей жизни. Нам нужно быть очень осторожными, и это зрелость. Давид молился. Научи меня правильно исчислять дни. Научи меня видеть, что ты делаешь в моей жизни. Научи меня различать вот эти времена. Одно из направлений или требований посвящения – это умение ждать. One of the requirements of dedication is the ability to wait. Мы когда-то в своей жизни, я делился со многими этим примером, просто оно все, все сегодня почему-то сбирается в одно, в одно проповедь. Мы жили в Песяческой церкви. Я до армии был плохим Песятником. После армии я... Потому что в армии у меня была встреча с Иисусом, я уже был хорошим писятником. И мое хорошее писячество закончилось тем, когда Бог вскрыл подноготную церкви, я был разбит. Сломлен. Мой Бог зашатался. У меня были боги братья, которые стояли за кафедрой и учили, как жить. И когда эти люди вышли против Писания, против движения Бога, это для меня шок. Но это был толчок. Это меня толкнуло просто глубже искать Бога. И когда я прошел свой инкаунтер, мы были уже в центре. Я хотел все быстро. Я рассказывал, я молился. Но была одна вещь в моей жизни. Мы когда еще были в Украине, когда у нас родился Игорь, затем Саша, Ина, Диана, и потом Джессика уже здесь в Америке. Нас никто не учил за Джессику, когда... Да, Джессика, еще мы были в Писательской церкви здесь. Нас никто не учил, и когда только мы пришли в центр, я узнал, что люди это делали. Бог ложил на сердце людям сделать ту вещь, которую мы делали в себя в доме. Мы все знаем, детей приносили на молитву церковь. И мне однажды, когда уже я Богу задал вопрос, когда мы уже делали эти вещи, я говорю, Бог... Почему это? Почему ты как бы побудил нас сделать? Я помню, Лариса пришла тогда с роддома. Это происходило с каждым ребенком. Она ложила его на кровать. Мы стояли возле кровати и посвящали их жизни Богу. Я не знал, что произойдет потом встреча с Богом, и на них будут лежать, лежать от Бога определенные вещи. Я этого тогда не понимал. Я когда попытался поделиться с этим с людьми из церкви, они сказали, ты что? Ты не имеешь права этого делать. Церковь должна молиться за детей. Нужно приносить детей в церковь. И потом я уже начал молиться. Говорю, Бог, открой мне. Почему? Я это делал, никто меня не учил. Я не знал, зачем я это делаю. И мне Дух Святой просто сказал, 
Назови мне человека на земле, который лучше помолится за твоего ребенка, чем ты. Name a person on this earth who will pray better for your child than you. Нам нужен Дух Святой. We need the Holy Spirit. Расставь все на, 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 на правильные вещи в нашей жизни. Умение ждать. Умение ждать. Это проблема настоящего христианства. Это проблема настоя... людей на настоящего времени. Все быстро. Я помню, мы жили на Украине. Нужно было приготовить еду. Топили печку. Ждали, пока разогреется печка. Чувствую, что газ не всегда можно было купить. Не всегда продавался газ в баллонах. И ты ждешь, пока разогреется эта плита. И потихоньку начинает, начинала хозяйка готовить кушать. Сейчас все быстро. Все знают, что в микроволновке готовить не совсем правильно и не совсем хорошо. И в каждом доме есть микроволновая печка. Наши принципы даже не совпадают с нашими желаниями. Мелочах. И мы говорим, Бог, мы готовы. Да, я хочу быть готовым. Я хочу исполнить Его волю. Но в Его время. Когда Он посчитает. Когда Он на моем и на нашем фундаменте поставит подпись в конце, ответственность за то, что будет происходить, лежит не на нас тогда уже. Подумай над этим. Мы тогда уже не отвечаем за то, что будет происходить здесь. Мы хотим славы. Слава придет после подписи. После того, как Он поставит печать, готово к употреблению. Я не знаю, как здесь в Америке, когда-то в Советском Союзе был штамп сделан в СССР и АТК. Печать. И если там не было вот этой печати контроля качества, этот продукт даже не попадал на, на, на продаж в магазины. Это спички. Одежда, кухонная разная утварь. И мы говорим сегодня о царстве Бога. Мы говорим о весе царства Бога на наших жизнях. Жатва последнего времени. Армия последнего времени. Там будет подготовка, ребята. Нам нужно затянуть, как говорят в армии, затянуть ремешки и просто двигаться. Научиться ждать. Никто не знает, и никто так не умеет пользоваться часами времени, как Святой Дух. За все существование человечества ни одной ошибки. За все существование человечества ни одного разу не сделал не вовремя. Но это не всегда совпадает с нашим желанием. Я хорошо справился. Я поделился с тем, что было у меня на сердце. Сказать вам одну интересную вещь. Я забыл, что я сегодня проповедую. 
Я с утра, Андрей, с утра Андрею говорю, Андрей уехал в Порту, говорю, Андрей, а кто сегодня, Вера, Света, Пропет? Они говорят, ты. Есть всегда запасной выход. You know, Пожарный выход. Он говорит, поговори со Светой, тебе он говорил это или нет? Поговори со Светой, может молитву сделать. Это не в моем принципе, ребят. Это подстава команды. И у меня было пару минут. Я закрылся в комнате. Я просто сказал, Дух Святой. Я виноват то, что я забыл. У меня записано в телефоне. Но ну, пропустил. И я сказал, я хочу поделиться сегодня тем, что нужно. Я хочу сегодня поговорить с тем, что принесет пользу. И я просто почувствовала говорить именно об этих вещах. Оно почему-то, почему, я не знаю, мы, мы ехали на, на ретрит, мы об этом говорили, мы там об этом говорили, мы ехали домой, опять об этом говорили. Куда-то Дух Святой движет. Он, он ставит какие-то указательные знаки, это скорее всего, знаете, есть предупреждающие знаки. Есть запрещающие, есть уведомляющие знаки дорожного движения, а есть предупреждающие. Я думаю, сегодня Дух Святой просто пару этих знаков поставил в нашей жизни. Одна закономерность Святого Духа. То, что Он начинает, Он силен, Он умеет и знает, как довести это до конца. И это будет в жизни каждого из нас, если мы с этим согласимся. Мы, когда посвящаем свою жизнь Богу, мы говорим, Бог, моя жизнь твоя, твоя жизнь моя, и я сегодня немножко буду царствовать на земле. Нет. Он будет царствовать через тебя и через меня. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. Слава Богу, да. Да, я учусь тоже, я вот себя слушаю и думаю, какой молодец, как много для себя наговорил. Как много себе рассказал. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за открытые глаза. Спасибо Тебе за то, что Ты просто один раз в нашей жизни постучал в нашу жизнь. И спасибо за то, что Ты открыл наши глаза услышать этот стук. Если бы не ты, много из нас не было бы здесь, а возможно и живых. Но ты любишь нас. Ты открыл нам твою любовь, твое сердце и твой прекрасный план. Помоги нам быть верными. Идти до конца. Ты сказал, пожнет тот, кто не ослабеет. Мы идем за тобой. Мы принимаем твой план, твои вызовы, твою коррекцию в нашу жизнь. Мы хотим быть подобными, подобными тебе. И просим тебя, Дух Святой, продолжай, продолжай работать с нашими сердцами. Мы хотим быть подобными Иисусу Христу. И только Ты, Дух Святой, это можешь совершить в нашей жизни. Спасибо Тебе.
Аминь. Вы знаете, слава Богу, наш Бог классный.